0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Sport et Santé à Cantos. Je m'appelle Baptiste, je suis mayenné et j'ai souhaité rencontrer des acteurs du sport et de la santé sur le département. L'idée, c'est de donner la parole à des personnes qui participent à ta santé et ton bien-être. Tu retrouveras, je l'espère, des informations et conseils utiles pour ton quotidien. Chaque semaine, un nouvel intervenant. Je lui poserai 5 questions auxquelles il répondra. J'espère que tu apprécieras ce format. Je te souhaite une bonne écoute. ici au studio. Est-ce que tu peux te présenter
1: D'accord, euh, merci merci à toi de, de, de me recevoir. Euh, Thomas Suard, j'ai 33 ans, euh, je suis ostéopathe depuis euh, 2010. Euh, suite à ma formation, j'ai exercé une un petite année de, de remplacement, puis rapidement en 2011, donc je me suis installé euh, sur ma ville natale à, à Changer. Euh, où maintenant j'exerce euh, depuis 2014 dans la nouvelle maison de santé de Changer. Et puis en, 2000, euh, en 2013, euh, euh, je me suis installé aussi à Gouron où, où il, y avait, il y avait une demande d'ostéopathie qui, qui était présente, donc euh, j'y ai, ai répondu et, et ça se présente euh, très bien. Donc euh, euh, en 2017, euh, j'ai entamé une, une seconde formation en, en médecine traditionnelle chinoise, 2017 à 2020, ou en 2019, j'ai eu l'occasion de de mettre en pratique euh, euh, ce qu'on m'avait appris euh, au sein d'une clinique euh, au cauchemile au Vietnam, où il y a des rencontres... Euh
0: Intéressant hein, avec Du coup, tu es allé euh, au Vietnam faire, euh, faire une partie de ta formation euh, C'était un stage. Un stage euh, compris,
1: on va dire, dans la formation, un peu de, de, de mise en pratique de, des connaissances qu'on avait pu acquérir au trois ans de formation.
0: Donc deux années de théorie sur la médecine traditionnelle chinoise Trois ans. Trois ans. Et, euh, et, euh, et ton diplôme d'ostéopathie, pour ceux qui ne se connaissent pas, ça, ça se déroule sur combien d'années Cinq années. Cinq années. Années, années, et puis vous voyez quel type de matière, quel type d'enseignement euh,
1: C'est des matières fondamentales au départ, hein, au départ donc euh, c'est euh, les matières classique de physiologie, d'anatomie. Oui.
0: Euh, Donc tout, euh, toutes les bases de la physiologie du corps humain. Même, ouais. en,
1: en fait, euh, ça se rapproche, vais euh, pas dire ça, mais ça se rapproche à une petite année de médecine, bien sûr beaucoup moins approfondie, mm -hmm. mais on prend vraiment les connaissances globales euh, de l'anatomie, des pathologies, de la physiologie, euh, de la biomécanique. Euh,
0: voilà. Ok, et au Vietnam, tu étais dans quelle structure ton stage C'était
1: une, une clinique, euh, alors c'est une clinique vietnamienne, hein, c'est pas des cliniques comme nos hôpitaux en, en France, et c'était une clinique qui se d'ailleurs à proximité d'un temple, euh, versé par les moines avec un euh, C'était une ambiance assez particulière, ce serait une très très belle expérience de vie. Ouais, j'imagine, ça doit
0: permettre de voir euh, un autre univers. Pardon.
1: Ah bah oui, puis. Euh... La culture asiatique, euh, comme tu peux imaginer, euh, c'est une culture différente de la nôtre. Donc euh, dans la prise en charge du patient, euh, dans la prise thérapeutique et psychologique, euh, c'est
0: totalement différent. Ouais, L'approche elle n'est pas la même. Mais, euh, ils ont peut-être pas le même terme d'ostéopathe. C'est comment les termes euh, là-bas C'est de, sont... de la
1: physiothérapie qu'ils emploient. Physiothérapie. Ouais. Euh, je pense que ça se rapporte plutôt de techniques euh, énergétiques, massage. Euh, euh, massage kiné, mais peu de, peu de manipulation en tout cas articulaire.
0: Donc, okay, euh, seconde question, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail le métier d'ostéopathe pour ceux qui ne connaissent pas, euh, qui, oui. qui ce n'est pas, euh, pas commun euh... L'ostéopathie, c'est une,
1: une thérapie donc, manuelle hein, qui, euh, qui a été créée environ euh, il, y a, il y a 50 ans aux états unis hein, par un docteur, le docteur Andrew Taylor Steele euh, dont l'un des, euh, des concepts principaux euh, de l'ostéopathie c'est l'unité du corps euh, car en effet toutes les, toutes les parties du corps euh, sont reliées entre elles euh, par l'intermédiaire euh, de différents tissus organiques et donc euh, qui constituent euh, une unité vraiment fonctionnelle et indissociable euh, du corps entier. Donc euh, si on retrouve une, une diminution de mobilité euh, naturelle d'un organe, d'un muscle, d'un tendon. Ça peut entraîner un, dysfonction de, de, un dysfonctionnement de l'organe en, en lui-même, qui est perturbé. Mais, mais également, ça peut entraîner des, des perturbations sur les structures voisines, même à, même à distance, par phénomène de, de compensation ou d'adaptation. Donc nous, en fait, en, en tant qu'ostéopathe, grâce à différentes techniques manuelles, donc viscérales, ostéo-articulaires, faciales, musculosquelettique, crânienne. On va on va essayer de lever les, les différents blocages ou restrictions de mouvement euh, euh, qu'on a pu retrouver pour permettre euh, au corps de retrouver un, un état d'équilibre et donc euh, un, un bon fonctionnement. Donc une fois qu'on a retrouvé l'équilibre, euh, on, on va laisser s'appliquer un, un autre principe important de l'ostéopathie qui, qui est le l'auto guérison, car en fait on, on considère euh, le corps, euh, a, a, une fois qu'il est mis dans les bonnes conditions, il a la capacité euh, suffisante euh, de se guérir. C'est d'ailleurs pourquoi, après une séance, euh, il peut y avoir pendant 24, 48, 72 heures euh, sensation de courbature, euh, de, de fatigue, même parfois d'inconfort, hein, quand on a après une séance de sport. C'est pour ça aussi qu'on demande un temps de repos, euh, par exemple pour pratiquer l'activité physique. Après... Aussi pour ne pas trop perturber le travail qui a été effectué. Euh, et euh, ça, ça traduit déjà que le corps a pris l'information lors de la séance. Et, euh, et une fois qui, euh, que, les, que, les, que, que ce temps est passé, eh bien souvent l'autoguérison se met en marche et on retrouve, euh, on retrouve une stabilité au niveau du corps. Donc en fait, l'ostéopathie, c'est trois grands principes c'est l'unité du corps, la globalité, la prise en compte de
0: la globalité, et puis l'autoguérison du corps. Donc c'est une prise en charge assez générale dans le sens Global. où on prend tout le corps dans son ensemble Total, exactement. Mm -hmm. euh par rapport à la kinésithérapie comme c'est un c'est un, un métier qu'on que je dirais qu'on connaît un petit peu plus mmh. euh, c'est je pense à mon sens complètement différent même s'il y a des il y a des il y a des liens il y a des passages est-ce que tu peux mmh. tu pourrais me dire les différences en effet
1: c'est c'est deux métiers qui sont différents mais qui sont totalement complémentaires et d'ailleurs on travaille en totale en totale en total synergie j'ai envie de dire avec, avec les kinés euh... La différence, les différences, bon hormis le, le, le cursus et le mode de, de remboursement, euh, ça c'est à part, mais le, le laciné il, déjà il va pouvoir se servir d'outils, d'outils de, 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 de renfort, pour d'électrostimulation, de, de euh, d'électrostimulation, du travail sur sur machine, des euh, ultrasons, des ondes Voilà, euh, oui. certains pourront peut-être même faire de la cryothérapie, l'utilisation de, de crochet, enfin, voilà différents outils, des vélos, des rameurs, voilà pour, le, pour la rééducation et le renforcement que nous, c'est vraiment une technique qui est essentiellement est totalement manuelle. Donc ça, c'est quand même une des deux grosses euh, différences. Et puis le, le kiné, bien souvent, euh, c'est on va chez le kiné suite à un, à un, par exemple, à un traumatisme, je veux dire une entorse, où le, le, où le patient a d'abord rentré dans le protocole médical, a vu son médecin, le médecin a fait un diagnostic, un diagnostic euh, avec, euh, où il estimera qu'il y aura besoin peut-être de, de faire des radios ou des examens complémentaires. Une fois que le diagnostic médical est posé, bah ensuite, il enverra vers le kiné pour la rééducation euh, à une dizaine ou 20 séances, hein, peu importe. Mais, et derrière, le kiné, lui, va venir, euh, venir appliquer un petit peu le, le, le diagnostic qui a, été, qui a été fait. Donc, euh, que nous, bien, vrai, bien souvent, euh, en, en, en tant qu'ostéo, on a des patients qui viennent souvent, je dis, en, en première intention, ou. Euh, qui ne sont pas toujours entrés dans, dans le cursus médical, qui ne pas toujours faire des examens. Et c'est d'ailleurs là, nous on a un rôle essentiel, euh, parfois de réorientation quand, euh, quand, on sent que, que tout simplement pas fait pour nous, qu'on a besoin d'éléments supplémentaires pour euh, pouvoir prendre en charge le patient. Ou là, euh, la réorientation vers le, parfois la, la médecine générale ou, euh, ou un autre corps de métier est, est nécessaire avant de, avant de pouvoir le prendre en charge. Ouais, au
0: final d'une séance à l'autre, ça peut être très varié, on peut tomber sur une... Bah, complètement,
1: ça va dépendre de, de comment se présente le patient. Et c'est surtout, nous, on se souvient à l'école, la première chose qu'on disait, c'est de ne pas être dangereux. Donc, euh, dès qu'il qu y a des signes de gravité, des choses qui nous paraissent pas normales, ou, ou des pertes de force, de sensibilité, enfin, il y a différents tests à faire. Et s'il y a des choses qui, ne, qui nous paraissent hors ostéopathiques, on, on réoriente. Euh, Quoi. Intéressant,
0: j'écoute un, un autre podcast aussi d'un ostéopathe sur Lyon, Étienne Bullidon, je ne sais pas si ça te parle, oui, et que pour la santé, et justement, il, il remettrait je remettrai le lien dans la description, il, il parlait de cet effet de ne pas aggraver les choses. Oui, on est... Oui, oui complètement. Et, euh, et, euh, et, et dans, dans le meilleur des cas, pouvoir guérir. Et ça, c'est le plus important, je bah, Le but, c'est toujours apporter du confort aux patients. Hein. Mm -hmm. voilà. Euh, Est-ce que euh, tu vas pouvoir me parler donc, un petit peu plus en détail de, de ta formation en médecine traditionnelle chinoise Parce que ce n'est pas forcément euh, quelque chose qu'on connaît, on en a peut-être déjà entendu parler. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet, en quoi ça, en quoi ça consiste
1: Alors la médecine traditionnelle chinoise, donc déjà c'est un travail énergétique. Donc l'énergie du corps, en médecine chinoise, on, on dit que c'est le Chi comme on peut travailler dans certains arts martiaux, le, le qigong ou le tai chi. Voilà. Donc l'énergie, c'est quelque chose qui, qui circule en nous, dans un sens particulier, qui, qui a une variation suivant le créneau horaire de la journée, suivant les saisons. En fait, le principe de la médecine traditionnelle chinoise, c'est que c'est comme si il y a une cartographie déjà qui est bien définie et bien établie, avec un ensemble de points, un ensemble de routes c'est comme si on avait 12 routes principales sur notre corps, 12 routes principales pendant la carte de France sur la carte de France, et que chaque route a un domaine d'action bien particulier. C'est à dire qu'on peut avoir une route en rapport avec le système viscéral, une route en rapport avec les os, avec les articulations, une route en rapport avec les nerfs, une route en rapport avec le sommeil, avec une dimension psychologique. Voilà. Et donc suivant ce, ce que le, le patient se, nous, nous, nous présente comme comme pathologie, comme symptôme, comme demande. Nous, on peut se dire tiens, il y a peut-être telle route énergétique qui peut être perturbée. Donc, euh, via différents tests et via différentes techniques, on va essayer de, de réguler, d'apporter de, une harmonie euh, énergétique au sein de, de cette route et en, et en sein de ces douze routes énergétiques. Et donc, si si l'énergie globale du corps circule de la bonne manière, dans le sens,
0: euh, bah, vraisemblablement, la personne a tout, euh, tous les moyens
1: d'être euh,
0: dire dans les bonnes conditions pour être en bonne santé voilà. au, au niveau de, de ton intervention sur la médecine chinoise du coup c'est euh, tu parlais des tests du coup c'est des tests par la manipulation non, par l'observation
1: par... Par... Ah, exactement ça peut être par euh, la... Il y a des par les yeux par la langue euh, voilà il y a différents l'enduit la salivation enfin la qualité des dents la qualité des, des lèvres de la peau des ongles il y a des points précis diagnostiques euh, énergétiques à faire euh, sur l'ensemble du corps et puis la euh, l'interrogatoire les, les, les hein, hein, qui reste euh, qui reste euh, primordial euh, s'il y a des perturbations alimentaires euh, euh, de fatigue euh, de sommeil euh, des douleurs chroniques qui reviennent, bah, si on fait l'association la, de, de notre interrogatoire plus tous les tests, tests euh, qu'on a retrouvés sur l'ensemble du corps, bien souvent, ça nous induit, ça nous conduit vers une, vers une route qui peut être perturbée et à traiter.
0: Ok, intéressant. Euh, juste pour revenir euh, sur, sur le, le métier d'ostéopathe, et, et là tu as expliqué un petit peu l'approche la, que tu avais à, à propos de la médecine chinoise. Oui. Euh, comment se déroule une séance type d'ostéopathie euh, pour quelqu'un qui n'en a jamais pratiqué <rire> Comment ouais, est-ce que ça se passe Et je pense que c'est aussi différent entre euh, tous les praticiens. Oui. Euh, tout le monde n'a pas la même... Euh, bah
1: moi j'aime à me dire ou j'aime à dire euh, enfin moi qu'il y a autant de thérapie qu'il y a de thérapeutes en fait et qu'on peut recevoir tous le même enseignement suivant notre notre, notre, euh, notre ressenti notre, 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 nos, les, les émotions qu'on peut avoir et puis le, le, la, la facilité qu'on a dans certaines pratiques et celle qui nous paraît le plus juste à un instant T pour un patient euh, on, euh, deux thérapeutes pourront jamais euh, avoir le même ressenti à deux moment. Alors, en effet, on dira une, suite à des tests globaux, suite à, on dira une corrélation, et au final, on arrivera sûrement au même endroit, mais il est fort probable qu'on passe par des, 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 techniques différentes pour au final arriver au même, au même but, hein, qui est de soulager le patient. Donc c'est pour Exactement. ça que j'aime dire qu'il y, y a autant de thérapeutes qui a de prat... qui a de... thérapeute qui a thérapeute et qu'à chaque patient, il y a son thérapeute. Oui, j'imagine. Voilà.
0: Alors après du coup, difficile de faire une séance TIC, mais par exemple une personne oui. qui vient dans, oui. dans ton dans ton cabinet, combien de temps elle reste, ouais, qu'est-ce oui. que tu il y a l'entretien tu disais Alors, préalable en,
1: donc on est fait un un patient qui vient en première intention donc on le connaît pas donc on va déjà apprendre à le connaître un petit ouais. peu hein, donc ça passe par son âge ça va passer par euh, là, ses positions de travail. Il hein. est Évident que euh, quelqu'un qui vient qui est qui est maçon ou qui travaille à l'usine avec des gestes répétitifs derrière son bureau qui est, qui est professeur, euh, qui est coach sportif, euh, vous aurez pas, on n'aura pas les mêmes euh, les mêmes positions de, de travail. Et puis les mêmes conseils aussi à apporter aux patients, quoi. Hein. Donc euh, on va prendre en compte sa position de travail, ses antécédents euh, chirurgicaux, euh, entorse, fracture. Euh, s'il a eu des accidents, des accidents de voiture ou autre, c'est une pratique, une pratique, un sport, évidemment. La qualité du sommeil et puis son état général au niveau digestif, fatigue, voilà. Donc une fois qu'on a fait un petit peu l'état des lieux, l'état des lieux de, de la personne et puis qu'on a pris bien sûr en compte pourquoi il vient, le motif de consultation, et eh bien, on va pouvoir euh, essayer d'établir un, un bilan ostéopathique. Donc là, on va on, on va passer euh, la, la personne. Moi, je commence. Euh, je passe bien souvent le, la, la personne debout. Bon, on va essayer de faire un bilan postural. Donc euh, hauteur du regard, euh, positionnement des épaules, du bassin. On va être vigilant sur euh, sur le positionnement des jambes et des pieds. Euh, D'ailleurs. Euh, si parfois on peut retrouver un déséquilibre présent en début, en fin de séance, avec un décalage persistant et que des douleurs peuvent persister, on peut, on peut, on peut demander l'avis avec un bilan podologique et postural. Je reviens de temps en temps vers, vers mes collègues podologues pour, pour apporter des pour apporter réponses que je peux me poser. Et puis, euh, donc une fois qu'on a fait notre petit bilan postural, on va pouvoir positionner... Enfin, moi, j'allonge mon... Euh, j'allonge mon patient ou pas d'ailleurs, enfin je réalise des tests globaux hein, d'inclinaison, de flexion, on va regarder l'attitude de la colonne, très important notamment chez, chez l'adolescent hein, où il y a une croissance qui est importante et, et je trouve qu'on a un rôle important dans, dans le dépistage des scolioses, surtout maintenant où je trouve que malheureusement les adolescents ont une pratique sportive et en plus en période de Covid moins importante, donc ils n'ont pas toujours un regard par leur médecin généraliste. C'est vrai que oui.
0: c'est problématique. Ah, J'ai reçu Valentin Forêt qui oui. avait le même, le même regard qui lui aussi intervient en école. Et, oui. et il y a pas mal d'articles qui sont parus là-dessus sur l'inactivité des, des ah, non, enfants. Mais tu, mais dois, oui. tu le revois toi aussi.
1: Ah, oui. Tu... oui, déjà je trouve qu'on était sur une pente euh, un petit peu descendante sur la partie sportive. Mais là je crois que le Covid, oui. euh, j'espère que ça reprendra derrière comme il faut. Donc euh, pour en revenir, donc je, je regarde un petit peu mes, euh, au niveau postural, comment euh, mes tests, une asymétrie, voilà, qui peuvent m'orienter vers, vers une possibilité de zone Il y a une perte de mobilité, euh, qui peut correspondre ou non d'ailleurs avec la zone de la douleur du patient. Et puis bien sûr après on va palper la zone douloureuse, et puis on va essayer d'affiner d'affiner euh, notre bilan, savoir si ça nous paraît plutôt ligamentaire, musculaire, ostéo-articulaire un nerf en, ou nerveux, donc euh, voilà. Et donc une fois qu'on a, qu a, um, qu a fait notre petit bilan euh, sur euh, l'interrogatoire et hein, plus, euh, plus tous nos tests, euh, ça nous oriente bien souvent vers une zone qui est un petit peu en dysfonctionnement, où la structure peut être un, un petit peu lésée, donc là on peut utiliser différentes techniques. Hein des techniques musculosquelettiques euh, on va intervenir sur, sur, les, nerfs, sur, sur les tendons, pardon, et puis sur, sur les muscles, euh, sur, euh, sur les articulations, euh, des, techniques, euh, des techniques viscérales ou des techniques crâniennes, faciales, euh, voilà. Donc il y a différents outils euh, pour pouvoir euh, traiter une seule pathologie, ouais. voilà, on peut
0: en aborder plusieurs. Justement, en termes de pathologie, tu abordes euh, un T'apportes quel type de enfin, euh, quel type de problème on vient de voir, j'imagine que c'est assez euh, varié. Assez
1: varié, en effet, très varié, notamment non plus avec le, le travail sur l'énergie du corps, mais principalement, il faut être honnête, hein, je ne veux pas dire un pourcentage, mais peut-être une gro grosse moitié des patients qu'on voit, euh, c'est pour un, un travail sur les problèmes de rachis, hein, les problèmes de dos, hein, qui sont quand même euh, quand même très fréquents. Euh, après, des problèmes euh, forcément périphériques, articulaires, et puis euh, des,
0: troubles, euh, des troubles digestifs aussi. Ouais, Peut-être enfin, des personnes euh, qui souffrent de maladies chroniques, ça arrive
1: parfois Les maladies chroniques, oui, on est, on, oui en effet, on, on essaie de les accompagner. Alors euh, bien souvent, ils sont passés par euh, toute la case médicale, avec euh, un, des bilans un petit peu dans tous les sens, Ce qui ont été faits, qui sont très bien d'ailleurs, il hein, faut essayer d'aller chercher euh, sur les bases médicales euh, des perturbations qui, qui peuvent y avoir des patients qui sont aussi passés parfois par, par des travaux chez de la rééducation mmh. qui, est, qui est très bien et qui accompagne qui accompagne parfaitement les, les, les douleurs chroniques euh, et en effet euh, en, en complément nous on peut venir essayer d'apporter notre notre aide euh, si on pour redonner un petit peu de mobilité et un petit peu de confort euh, au quotidien la patient donc c'est des patients avec on peut peut-être voir un peu plus souvent, moi, d'habitude, pour des bilans, je conseille de venir à peu près une fois l'année. Euh, quand c'est des pathologies un peu plus chroniques, on peut être amené à les revoir hein, de manière un peu plus répétée, peut-être deux, trois, enfin, revoir. voir ouais, c'est vrai au niveau de la
0: récurrence qui n'est pas demandé, mais. Euh, des bilans annuels, ça peut ouais. être intéressant Est-ce que des ouais. fois, tu fais des, des suivis sur plusieurs euh, plusieurs mois ou plusieurs semaines Je sais pas comment on le
1: fonctionne Alors, En ostéopathie, on va dire pour, pour un bilan... Enfin, une personne en bonne santé qui s'entretient sous l'hygiène de vie, c'est hyper important, ils sont autant alimentaire que le sommeil, que, que sportif. Euh, bon, c'est des personnes que si tout va bien, un bilan l'année, c'est amplement, amplement suffisant, hors pépins sportifs. À côté, une chute, un bobo, enfin, euh, voilà, une, une torsion sur un genou. Là, faut pas laisser, faut pas laisser les choses euh, se dégrader. Mais euh, pour le moment, c'est une fois l'année. Euh, après, oui, chez des personnes chroniques, ça peut être, ça peut être plus. Ça peut être plus le changement de saison aussi qui intervient avant, après hiver avec la fatigue. Ouais, les, les douleurs les articulaires cours. en période froide et humide euh, C'est voilà. Ah, c et voilà en, c en, ouais, en médecine chinoise, froid, humide, voilà, c'est l'apparition. C'est vrai que n'avais pas pensé, mais en
0: médecine chinoise, il, y a, il, y a, il y a, ouais, tu fais des interventions par rapport à ça parce que c'est vrai que je, je, moi aussi j'ai pas mal de, de personnes que j'accompagne qui, mmh. euh, qui souffrent de douleurs articulaires. Et, mmh. Est-ce que c'est prouvé scientifiquement Je ne suis pas sûr que ce soit prouvé scientifiquement le pourquoi, euh, quand il fait froid et humide, les douleurs articulaires sont, sont plus importantes, mais on sait que euh, les, les gens sont plus douloureux au niveau articulaire. En tout
1: cas, l'humidité, ça amène une stagnation dans le sang, une stagnation dans le corps, pardon et notamment une, stana, une stagnation de sang, une stagnation d'énergie. Et pour répondre, je ne sais pas si ça peut répondre à ta question, mais tu vois, au Vietnam, euh, il fait, euh, il fait 35 degrés, il fait très chaud, il y a beaucoup d'humidité ouais. et ils sont beaucoup. Ils peut souffrir de douleurs qui partent Et tu vois, il fait 35 degrés et pourtant ils bossent sous l'enchauffance. Donc ils amènent de la chaleur encore plus pour chasser l'humidité. Donc euh, la saison, le climat par chez nous euh, avec euh, pas mal d'humidité, on remarque. On, moi, dans ma pratique, forcément, on remarque euh, qu'en qu période automnale, hivernale. Euh, euh, les patients et les oui. patients ils disent hein, ils se sentent comme des vrais baromètres. Hein. Donc, euh, donc euh, voilà, le corps, le corps
0: Intéressant, mais ce que tu ce que évoquais avec, euh, avec ton parcours au Vietnam. C'était mm -hmm. pas une question qui était prévue, mais euh, oui. euh, le sujet fait qu'on est venu là-dessus. Euh, un petit, tout à l'heure, quand tu parlais des, des différentes interventions possibles, tu as parlé un petit peu du système viscéral. Mm -hmm. euh, quelle est exactement ton, ton action si sur le système viscéral, dans quel cadre tu interviens euh, et euh, quel bénéfice tu vas pouvoir, euh, tu vas la pratique de l'ostéopathie peut avoir sur mmh. sur ce système viscéral.
1: Alors, en effet, euh, comme un des grands principes hein, de l'ostéopathie, c'est que la, la structure gouverne la fonction, donc c'est à dire que la, 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 les tensions sur un organe peuvent avoir un, une influence sur ses qualités derrière euh, de fonction organique, hein, donc euh, pour le foie, pour, par exemple pour drainer, pour récupérer, détoxifier. Euh, donc, il suffit qu'on retrouve une perturbation euh, sur, un, sur une zone, par exemple on, sur la zone hépatique, on peut essayer de, de, de libérer, de redonner une souplesse euh, de, de mouvement et donc de fonctionnement. Et derrière, il peut y avoir une récupération, une récupération meilleure de, du patient, faire sentir. Donc, les motifs, ça peut être sur des troubles. Euh, Acidité, de reflux gastrique, euh, des troubles de, de mauvaise digestion, une qualité à, une, une, une qualité à digérer, oui. euh, des gaz importants. Euh, voilà, et il faut, faut prendre en compte, comme on disait, que, que, que le système viscéral, euh, ce n'est pas qu'un organe qui qu a des moyens de ligamentaires, de suspension, euh, le péritoine qui entoure tout ça. Donc il les, les, y a une intime relation entre chaque organe. Autant sur le plan structurel que sur le, le plan énergétique, enfin structurel sur le plan anatomique je veux dire. Et donc euh, des, des tensions aussi au niveau viscéral, par le biais ligamentaire, peuvent créer des tensions par exemple euh, au niveau du bas du dos. Euh, des, stagnations, des stagnations de sang, des stagnations d'énergie, des douleurs peuvent apparaître. Donc il peut arriver, c'est loin d'être rare, qu'on peut soulager notamment des douleurs de viscérales en travaillant le dos. Que ce soit articulaire ou ligamentaire ou musculaire, hein, euh, soulager le ventre par le dos et des douleurs euh, de dos soulagées en travaillant le ventre. Hein, donc, oui. c'est pour reprendre aussi un petit peu le principe d'unité du et de, 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 de chaîne qui peut, qui peut y avoir.
0: Ouais, c'est intéressant, ça fait lien aussi. J'ai rencontré dans les podcasts Adeline Tissier qui est professeure mmh. de yoga et elle ouais. fait des massages aussi. Elle a fait pas mal de formations en. Alors... Euh, un petit peu en Asie et pas mal en Amérique du Sud, et c'est vrai qu'elle euh, travaille beaucoup sur, le, sur les viscères, et, ouais. et c'est vrai que euh, cet aspect-là, on le connaît peut-être moins en France, peut-être plus dans d'autres pays. Oui, euh, mais c'est
1: et... évident, tout passe par le ventre, hein. mmh. autant, autant alimentaire, mais en médecine on, a, on aura que même la pensée aussi. Mmh. Tout est digéré, hein, quand, on a, quand on a un gros choc, hein, un truc, un truc mauvais qui nous arrive et qu'on a du mal, mal c'est quelque chose que j'ai je, je mal à la digérer, c'est vraiment, que, mmh. voilà, il faut que ce retentir. Qu hein, le psychologique le... a une uh, percussion hein, énorme. C'est un deuxième cerveau, c'est ça ouais, c'est ce qu'il
0: dit. Dernière question, Thomas. Mmh. Euh, quels sont tes conseils en cas de douleur lombaire On en a un petit peu parlé, mmh. je la pose souvent un petit peu dans mes mmh. podcasts différents professionnels que je rencontre mmh. parce que c'est aussi euh, une problématique qui est très, euh, Qui est très qui, fréquente. Bas, qui est
1: récurrente, ça c'est clair. Tu hein. disais tout à l'heure, au niveau de la fréquence des motifs, c'est important. Les premiers lombaires, déjà il faut reprendre les choses à la base donc je disais, il faut, faut avoir une bonne hygiène de vie dans le sens, il faut faire attention à ses postures quand on est au travail donc il faut éduquer le patient et bon on va quand même dans le bon sens, on a les entreprises, on porte moins lourd, il y a souvent des, des, des séminaires de gestes et postures qui sont, et postures qui sont instruits là, aux, aux différents ouvriers euh, donc ça c'est bien donc il faut apprendre, donc attention aux positions de travail. Qui est ses de ne pas se pencher bêtement, s'il y a des choses lourdes, essayer de de, de de faire à plusieurs ou de compartimenter le travail. Hein. De, si on est, je vois des femmes avec une grosse panière à linge qui se bloque le dos, leur dis de faire en deux, au lieu d'en prendre une grosse. Voilà, donc euh, répartir le travail, enfin répartir la, la par exemple, il y a des gens qui jardinent, qui ont mal au dos après à jardiner, mais on sort de l'été, là, c'est sûr, il y en a qui vont vouloir tailler les tant de l'épouse, ils vont se faire huit heures de jardinage en une journée, alors, alors qu'on qu euh, euh, voilà, bon donc morceler les, morceler les charmes. Euh, et puis, il faut, bah, faut se renforcer, il hein, faut bouger, il n'y a pas le choix, donc il euh, euh, faut se gainer. Euh, pratique sportive, euh, non, ça sert à rien de faire des sports euh, des sports à outrance, on hein, ne monte pas de, de cours à 10 km, mais c'est l'activité régulière euh, qui va payer, donc faut bouger, faut s'étirer, faut s'hydrater, faut bien dormir, faut respecter son alimentation et puis avoir une vie saine, il hein, n'y a, a pas le choix, on voit, on voit bien hein, personnes, euh, des personnes au cabinet qui ont 85, 90 ans, elles ont une, une forme olympienne, et on leur demande leur secret et elles ont c'est des personnes qui n'ont jamais fait d'excès.
0: En fait, c'est euh, rien de compliqué en soi, euh, c'est plus des choses simples à appliquer et, et régulièrement. Exactement.
1: Mais ouais. Exactement.
0: le plus dur, c'est de, de les appliquer, même si ça reste des choses. C'est s'y dire. Alors, parfois,
1: bah, il peut y avoir des petites... Euh... Des petits, des, des petits plaisirs, il hein, n'y a pas de souci, hein. je peux te faire la fête ou de faire un bon repas d'abuser de temps en temps. Mais c'est l'excès à long terme qui est très très mauvais, hein. ça, 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 ça perturbe l'acidité du corps, ça dégrade les articulations, ça dégrade la prise de poids. On, dans la mauvaise, on rentre dans un mauvais, dans un mauvais, dans un mauvais cercle qui est, qui est forcément néfaste à long terme. Ouais.
0: Euh, merci Thomas pour, euh, pour toutes tes réponses, c'était ouais, très intéressant. Est de Où est-ce qu'on peut te retrouver, retrouver, à ton cabinet pour Alors, euh, donc, moi, je travaille dans les
1: maisons de santé de Changer et de Gaumont. Changer, de voilà. Ok, bah, je remettrai de
0: toute façon en lien. Tu es oui. sur Doctolib peut-être oh, Aussi également. Voilà. Voilà. Merci Thomas. Je t'en prie. Si tu apprécies le podcast, n'hésite pas à le partager à tes proches, que ce soit par mail, SMS ou bien directement sur les réseaux sociaux. Tu peux également mettre un avis, c'est ce qui rendra le podcast plus visible. A bientôt pour le prochain épisode.